0: Интервью. Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона и Кирилл Пирогов, артист кино и театра, сегодня у нас в гостях. Говорили о фильме «Новом». Где Кирилл в частности сыграл Называется «Разбуди меня» режиссер Геома Проценко И хочу все-таки Зайти на территорию театра Кирилл является с самого начала Артистом мастерской Петра Фоменко а Что происходит сейчас в театре Какие новые последние премьеры В которых как-то ты задействован И как вообще театр развивается И трансформируется, если можно так сказать После смерти Петра Наумовича Которая, естественно, всем была воспринята Не только как большое, думаю, для многих Личное горе, но и как момент момент неизбежного кризиса и ну, обещание какой-то трансформации театра, то есть вынужденной трансформации?
1: Ну, собственно, в вопросе отчасти заложенный ответ. Конечно, театр переживает трансформацию и именно естественную и вынужденную в силу таких обстоятельств ухода Петра Наумовича. Театр живет, пытается жить по-новому, дышать по-новому, но огромный театр в театре очень много людей, работают в трупе больше 50 человек, то есть это большое производство
0: сейчас. Две сцены и почти уже вечерние спектакли. Нет, нет да,
1: каждый день спектакли, у нас нет выходных в театре, поэтому у нас четыре сцены, то есть в, в новом здании две сцены и в старом две сцены.
0: Да, э, да, я имел здания, конечно. То, mm -hmm. Да,
1: поэтому да, по три спектакля в день театра играет, то есть он играет, трудятся люди очень много. А меняется он, конечно, меняется. За последние четыре года в театре вышло около 20 премьер, и делали их очень разные люди. То есть и атмосфера, и облик театра, конечно, меняется. А вот хорошо это или плохо, это, наверное, не обсудить, потому что мы находимся внутри. Наше дело пытаться быть верным себе и делать то, что мы можем, и то, чему мы служим, и во что верим. Конечно, бывает по-разному. Бывает очень тяжко, а бывает хорошо и живо.
0: Но вот по реакции публики, как можно судить, меняется ли она, больше или меньше народу приходит. Я знаю, что, ну, то есть помню хорошо времена, когда запись на там, отдельные спектакли стояла за какие-то месяцы долгие, чтобы только на них попасть. И это все продолжается безумие и фанатизм, и если продолжается, то перекидывается ли это на новейшие спектакли, появившиеся уже после смерти Петра Наумовича, ну, или его последние годы. Или это все судьба таких суперхитов, как «Одна абсолютно счастливая деревня». Мы все знаем, что есть несколько спектаклей в Которых именно такая судьба, суперсчастливая
1: Да, это продолжается, конечно, в театре Особенно с, с теми спектаклями, с которыми это и было Потому что там были перерывы в той же деревне Полинка уходила, потом возвращалась из отпуска этого А перекидывается ли на новые, э, Пожалуй, бывает такой на малой сцене Потому что и довольно мало мест Если спектакль востребован, там у нас идет спектакль ну, Это, правда, был спектакль еще при Петре Наумовиче сделан. «Рыжие» это ребята играют руку. сочинение по стихам Бориса Рыжего. Они поют Рыжего. Не видел ты? Нет, еще нет. Это такое любопытное сочинение, музыкальное во многом. Мы здорово придумали его. За всего 40 мест, и, конечно, тоже, а это бесконечная очередь на, на них. И на малой сцене вообще-то больше.
0: Да. Вообще, как преимущество, ты видишь, ну, как все-таки, и ветеран театра, и уже и, и постановщик, и педагог то, что есть, вот эти маленькие крохотные сцены, которые, ну, можно сказать, искусственно создают спрос. В каком-то
1: смысле, конечно.
0: Да, это хорошо или плохо? Это... Или, или если было бы можно, то лучше бы сделать несколько вот больших сцен, здоровых, и там бы все это лобать.
1: Нет, мне кажется, это... мне кажется, нет. Это хорошо, конечно, для театра, что есть разные сцены, потому что есть разные возможности, точнее, есть возможность работать в разном пространстве, что очень важно для... Артиста, прежде всего, потому что играть на наших старых сценах, две сцены маленькие, в бывшем кинотеатре Киев, это испытание большое для артистов, и Петр Нович называл их рентген, потому что люди играют так же, как мы сейчас сидим здесь с тобой, То есть в метре друг от друга. Но все равно это ощущение очень странное, когда ты играешь три часа, и тебе ничем не, не, не прикрыться, ни постановочными вещами, ничем невозможно. Вот только артисты и публика, и, конечно, это испытание встречи каждый раз. Но оно прекрасное, на самом деле, это особенный момент. Поэтому я считаю, что мало сцены обязательно нужны артистам и публике тоже. И делаются очень разные спектакли по направлению, по смыслу, малая сцена и большая. То есть принципиально это нельзя даже смешивать.
0: Что позволяет себя держать в тонусе вообще, ну вот не заскучать, не удариться в какую-то рутину с таким, ну, огромным потоком театральным, который присутствует в театре Фоменко? Чего же греха таить? Мало таких театров есть в Москве с такой вот интенсивностью сумасшедшей. Mm -hmm. а как в этом вот не, не заболтаться, не уйти в автоматизм? Надо новые работы делать, конечно и То есть постоянное обновление репертуара
1: Работая над старыми работами То, что у нас принято И потом он всегда это заложил во всех Что мы репетируем старые работы Даже которые годами идут Одно смысл в том, конечно, чтобы не застояться Просто и не превратиться в тотальное производство Что может быть, конечно, в огромном организме театра Надо сбивать иногда это, конечно Надо уходить Иногда пробовать даже Пойти в кино в тоже Потому что, опять же, увидеть людей, услышать людей, что вокруг происходит, чтобы не замыкаться. Пойти в институт, в конце концов, к студентам. И делать работу, и пробовать что-то новое делать. Идти, в общем, двигаться.
0: Расскажи о последнем спектакле, который ты сделал с, молодой, с молодым уже поколением фоменковцев. Я говорю о постановке по Просперу Риме.
1: Да, это мы сделали с ребятами, которые являются нашей третьей уже по счету стажерской группой при театре, которую вообще институт, это стажерский групп Пётр Наумыч придумал. И сейчас уже третье поколение ребята, которые уже Петра Наумовича не застали. То есть там, кроме Сашки Мечкова, там четыре человека ученики Евгения Борисовича Каменьковича и двое ребят из Щукинского училища. И вот они живут в театре их семеро. И как-то мы решили попробовать с ними сделать работу. Они, в общем, очень хотели. Никакого производственного плана в этом не было. Она, в общем, родилась из просто встречи с ними. И из... воспоминает, что Петрович иногда упоминал, что существует некий такой театр Клары Гасуль. И это любопытно попробовать, пошалить, похулиганить когда-нибудь и так далее. Странно,
0: что это пошалить по хулигане там совсем не только комедии в этом театре Клары Гасуль. Это довольно странные для наших слушателей, опять же, которые не помнят или не знают, сообщу цикл Проспере Мариме современника и в каком-то смысле такого французского альтер эго Пушкина это его маленькие трагедии, только там не только трагедия, а маленькие пьесы, так скажем, очень разные.
1: Да. Но они, я не имею в виду, что они выдевильно смешные.
0: Нет, нет, это само собой. Спектакль называется Испанцы в Дании.
1: Верно. Испанцы это первая пьеса из цикла «Театр Клары Гасуль», большая, с чего он начал... Есть любопытный факт, что сначала, до того, как придумать этот цикл, он написал просто пролог к этой пьесе. Поэтому ему понравилось, и он решил уже написать вдогонку пьесу, а не наоборот.
0: прекрасный, свободный человек как раз совершенно с симпатичный, мне кажется, подход.
1: Да, да. И пьеса это очень странно. И выбрали, в общем, ее ребята. В основном мы, мы прочитали все с ними. Они говорят: вот эта вещь отзывается. Я спрашиваю: а в чем отзывается у вас? Ну, тут странное ощущение кризиса какого-то. На каком-то испанском острове Фюн стоит элитная часть испанской гвардии в 1808 году, когда они находятся в коалиции с Наполеоном и французами. И тут вдруг они понимают, что Наполеон решил посадить вместо их короля Испании на трон своего брата. И для этого отослал как можно дальше лучшие гвардейские дивизии. Испанцевая вся интрига, что они пытаются вернуться домой, но по пути, и французы не хотят этого и сопротивляются, присылают двух шпионок, женщин, одну молодую, вторую постарше, мать и дочь, и, конечно, она влюбляется в Дона Хуана, который является адъютантом и полковником на этом острове, есть у него дядя, там прекрасная роль, Маркиз де ла Романа, влюбляется, и любой спасает мир, и спасает 7 тысяч Вообще гарнизон был 15 тысяч, но у него там 7 тысяч испанских лучших солдат дивизии. Они отправляются, англичане вывозят их на значит, судах, и он увозит ее с собой. Она шпионка, которая предала Родину ради любви человека.
0: Ну, то есть, лав-стори, говоря проще.
1: Можно и так сказать, да. Но он настолько просто и прямо это говорит, что это не пошло, а наоборот. То есть, эта простота здесь, это колоссальное достоинство.
0: Кирилл, скажи, пожалуйста, ну вот «Проспер Марримен не самая известная вещь, это понятно, но параллельно с этим ты делаешь сделал в смысле Шекспира в а, щуке в театральном институте щукина и там как я понимаю ну просто продаются билеты можно пойти то есть это идет вот как спектакль а на Шекспира замахнутся режиссерские пусть даже это там студенческая учебная работа понятно что это ответственность совершенно особенного свойства как ты до такой-то жизни дошел
1: я очень рад, что ребят сейчас еще студенты, бывшие уже Это студенты. Генрих IV, если что. Это композиция по двум пьесам Генриха IV, да, она в двух частях, две огромные пьесы. Это было связано, на самом деле, они студенты Саши Куручекова в Щукинском училище, который учился в свое время у Юрия Михайловича Овшарова. В мое время, когда мы учились, они старше меня на два курса учились. И у них был спектакль «Генрих IV», который делал Юрий Михайлович Авшаров, которого мы очень любили, как педагогов его, нет живых уже довольно давно. И я подумал, что это очень красивый круг времени, что через 20 с лишним лет на курсе Саши Курчекова, который играл в том спектакле, сделать эту работу. Это была такая детская, инфантильная даже в чем-то задача романтическая. А потом я встретился из-за этого с пьесами, с этими, которые великолепны. Просто во всех смыслах я, я, я понимаю, почему театры боятся ее трогать, потому что. Ну, еще из-за объема. Об, объем это даже не самое главное, главное, что это, там есть настолько известные пронзительные вещи, что свалиться очень страшно с этим материалом. Потому что играть Фальстафа или Принца Гарри, или Генриха IV, который Пушкин тоже имел в виду в Борисе но Монологии: Мальчики в глазах, там есть потрясающие монологи. Очень я влюблен. Шекспира
0: в эту пьесу. Это так получилось. Не знаю. Ну, ну, мне кажется, это совершенно прекрасно. Ну, ладно. У нас время, к сожалению, закончилось. Я всем рекомендую, кто жаждет поскорее увидеть Кирилла Пирогова, сходить на фильм новый, где он сыграл. Называется «Разбуди меня». Или в Театр Фоменко. Если удастся вам купить билеты, это, конечно, гарантировать невозможно. У нас в гостях был артист, режиссер, композитор и музыкант Кирилл Пирогов. Кирилл, спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Интервью